0: Привет, друзья, с вами SportHub. меня зовут Денис Володько и сегодня мы продолжаем нашу серию подкастов. Мы начинаем этот подкаст с обзора национальной лиги, а именно центрального дивизиона национальной лиги и начнем мы сегодня вместе с Алексеем Борисовским. Леша, привет!
1: Всем привет!
0: Начнем мы с команды Сент-Луис Кардиналс, достаточно... Необычное межсезонье, которое, как всегда, для болельщиков и фанатов Сент-Луиса началось с того, что никаких подписаний не происходит, ничего не меняется. Как же будет команда двигаться в дальнейшем направлении, учитывая, что появляются травмы? Дакота Хадсон получил травму Томми Джона, и никто не понимал, кто же все-таки пятую, пятое место в ротации займет. Все-таки Адам Адам Уэйнврайт скоро будет уходить, но он еще... На коне, да, дядя Чарли может что-то показать. И самое, наверное, главное, что произошло, это был огромный взрыв. Это обмен Нолана Ринадо из колорадо Рокис И плотно он занял позицию третьего бейсмена. И надолго, скорее всего. И думаю, что Сент-Луис в ближайшие несколько лет будет, если будут какие-то позиции проседать, будет что-то делать. И в этом сезоне... Точно, мне кажется, что команда будет бороться за победу в дивизионе. Точно команда будет, естественно, выходить в плей-офф. И что можно интересного отметить, то, что Ядер Малина согласился вместе с Адамом Уэйнврайтом провести еще один сезон в этом году. Можно отметить, что есть такой риск, что Джона Гента, да, реливера, которого на убой просто терзают, который... Каждый день, я я даже ну, очень мало помню на самом деле таких реливеров, э, на первый взгляд, которые ежедневно практически выходят и что-то доесть, закрывают Очень интересно будет посмотреть на нового стартового питчера, которого чуть ли не в качестве реливера подписывали, это Кван Хюн Ким из Кореи, который, ну, Нереально классно себя зарекомендовал, учитывая, как азиатские многие игроки не совсем могут зацепиться сразу сходу, да, он неплохо себя проявил, может быть это какое-то воздействие ядера малины, я не знаю, но если оценивать условный буллпен, то... Мне кажется, он достаточно симпатичный, и на самом деле на фоне остальных команд с таким лайнапом, с булпеном, извините, можно дальше что-то пробовать, что-то смотреть, и тем более проспекты подходят ежегодно у Сент-Луиса, которые занимают место в основном составе, и такая самая, наверное, главная интересная проблема будет у менеджера Сент-Луиса, это куда же ставить все-таки... Мэтта Карпентера, потому что инфилд переполнен, есть и молодой Томми Эдман, которого нужно использовать по максимуму и по-любому он должен играть в основе все-таки у Мэтта Карпентера контракт уже истекающий, да и 35 лет ему но если он себя как-то проявит, если он будет бить на пауэр, все мы помним, что назначенного отбивающего в национальной лиге в этом сезоне не будет и будет трудно ему Совладать с собой и что и напоследок, наверное, что я еще хотел бы сказать, это, конечно же, Эндрю Книжнер, который э, будет на позиции бэкапа ядера Малины и все-таки ждут, когда <laughs> Малина, наверное, многие уже завершит карьеру и все-таки будет дорога молодым. Алексей, какие твои ожидания от выступления этой команды?
1: Ну, я хотел бы сейчас для начала, ну, буквально два слова сказать об этом дивизионе в целом, потому что он мне очень напоминает, ну, вообще то, о чем мы говорили в NL East в плане непредсказуемости, да, вообще борьбы э, и ровности команд. Но здесь только, наверное, ну, только Питтсбург, да, с негативной точки зрения выделяется, но... Эта борьба, она будет, как мне кажется, все-таки немного под иным ракурсом, потому что качество команд в этом дивизионе, оно как мне кажется, оно вообще, ну, одно из худших, если это вообще не самый слабый дивизион в MLB, ну, именно в данный момент. Я не нашел ни одного состава, который бы мне откровенно вообще нравился, и потому, как мне кажется, в этом году от NL Center может быть одна команда всего вообще в плей-офф. Ну, посмотрим, как оно будет. Не получат они этого буста, как в прошлом году, вот большого количества матчей с NL Center и... И внутри своего дивизиона. Так что будет немного сложнее набирать ну, как бы, ну хотя бы те показатели, которые были у этих команд еще в прошлом году. Что касается Сент-Луиса, то ты сказал как-то, о, ну, о позитивных, да, вещах. Я бы, наверное, вот добавил бы дегтя и причем и не одну ложку в твой рассказ. Потому что мне состав у Сент-Луиса, он мне не совсем нравится. Да, линейка по именам, она выглядит, как мне кажется, немного более вообще чем есть на самом деле. Потому что если смотришь на аутфилд, то здесь просто игроки с огромным процентом страйкаутов, как и в целом в ростере этой команды. И при этом вот этот процент страйкаутов, он очень ну, вообще уменьшает э, и потенциал этих игроков, потому что они все практически рассчитаны на пауэр там, ну кроме Карлсона, да, наверное. Но с процентом страйкаутов свыше 27% э, этот пауэр, он вообще никак не реализовывается практически. И трейд надо, они добавляют себе практически такого же игрока в инфилд в плане игры на биты который тоже, ну, как бы больше рассчитан на пауэр, но при этом страйкаутит немало, откровенно говоря. И при этом сплиты Аренада. Arenado... Игре дома и на выезде они всем очень хорошо известны. И на выезде в игре за Колорадо-Рокки Саренадо был ну слегка выше среднего игрока на бите. Да, оборона будет очень мощная у Сент-Луиса. Я ожидаю, что Cardinals будут в топ-5 по игре в обороне в MLB. Но атака, атака у меня вызывает огромные здесь вообще вопросы. И Голдшмит наверное, здесь единственный игрок... Кому претензий у меня нет. Остальные игроки, они либо много страйкаутят, либо мало бьют на пауэр. И мне сложно увидеть, как будет вообще Cardinals бороться за чемпионство с такой линейкой отбивающих. Тем более, что ротация команды, она также, она выглядит, ну, мягко говоря, неоднозначно. Потому что уже Ким и Майклос уже травмированы. Абсолютно нет никакой глубины, за ними. И по сути два единственных надежных только члена в этой ротации, и то относительно это Фларти и, и Вейнрайт, и то ну, одному из них уже там Сколько, Денис? Уже 50 или 60 Вейнрайту лет?
0: Нет, ему 30-40 практически. Ну
1: да, ну 40 лет это, конечно, для игрока, для спортсмена это еще молодой возраст, судя по всему. Так подумали в менеджменте у Сент-Луиса. Ну хотя я опять-таки могу сказать, что Адам это еще далеко не худший стартер, у uh, так что я думаю, что кардиналс они в этом году будут uh, на свою оборону и Булпен в основном они будут uh, ну как бы делать ставку, да. А продуктивность набития, она будет тянуть команду вниз, и, как и возможная и любая травма среди стартеров этой команды может стать для нее вообще роковой.
0: Не первый год на самом деле делает Сент-Луис ставку на оборону по Аутфилду мне кажется, что Тайлера Удила со временем заменят, потому что мне его позиция тоже не нравится, я вынужден с тобой согласиться. Ну а больше всего, на самом деле, меня удивил прогноз от Фанграфса, который прописывает отрицательную разницу по пропущенным и полученным ранам, то есть минус 18, что-то это такое, ну, я абсолютно не верю, если есть ставка где-то, что разница это будет положительная, то я 100% думаю, что так оно и будет. Ну что ж, прогноз э, дает э, нам в. То, что 79 побед будет при 83 поражениях, и это второе место в дивизионе по фанграфсу. Я, конечно...
1: Не категорически ты. не согласен, да, ну, сколько И мне сколько кажется, что будет даже. больше побед. Вот какую-то конкретную цифру назови.
0: Да, я думаю, будет 85 побед.
1: 85? Да, я Ш... думаю, будет 85 побед. Ну, что-то побед. маловато, я думаю, ты сейчас скажешь. А Ренада 100 побед.
0: Нет, я умею все равно более-менее трезво смотреть на вещи. Конечно, может быть, есть небольшой перевес в сторону к любви к этой команде, но я опять же напоминаю, что здесь, если в целом брать борьбу по дивизионам, то В большинстве своем здесь на самом деле будет больше побед получено как раз-таки за счет крепкой обороны и минимального воздействия, потому что ростеры остальных команд, они мне совсем не нравятся. И мне кажется, что Сент-Луис продолжает оставаться той темной лошадкой, которая способна всех удивить и которая с виду выглядит не такой уж сильной, но может себя показать. Крепкий я отмечаю булпен у этой команды и я думаю тех же молодых и, и Райана Хелсли, там того же и Коди Уитли, там и того же Генесса Кабреру, который вообще используют на весенних тренировках в, в качестве полулонг реливера полуклаузера Я думаю, тоже и есть, и можно как-то, кстати, вот шутки-шутками, Адам Венврайт в своем возрасте кушает инингов, будь здоров. И
1: это плюс большой будет в этой регулярке, потому что как-то начали забывать после 2020 года о том, что Стартеры играют все еще огромную роль в регулярке. И, и те команды, которые в прошлом году тащили реливом, я смотрю на Атланту и на Мелоки в первую очередь, да, для них ну, при травмах их стартеров будут большие проблемы. И то же самое будет у Cardinals, как мне кажется, у которых я повторюсь, глубины очень мало в стартерах на самом деле. И Потому вот как бы мой prediction это команда на 50-50, то есть я поставлю чуть-чуть на больше, да, вот, но для меня Cardinals — это не команда плей-офф с учетом всех рисков, которые несут в себе, ну, как бы, травмы стартеров, вот так.
0: Ну, посмотрим, есть еще в, среди питчеров там три молодых человека. В лице Вудфорда, Вьеда и, не знаю, там уже там, Рандона как-то будут использовать, которые Слушай, могут усилить ну стартовую ротацию. Ну, ну,
1: давай про такое не будем говорить. Ну, таких э, говноедов из ААА может любая команда тебе, ну, как бы, подсунуть.
0: Ну, ты Молодых. сейчас... Э, Ладно, опустим этот разговор. я считаю, что могут удивить, могут выстрелить и, опять же, учитывая специфику в первую очередь дивизиона, может все пойти по-другому. Ладно, Леш, тогда мы уже много говорим про Сент-Луис. Конечно, плюс, конечно, минус. Ты считаешь то, что как будет? 79 побед, 83 поражения, больше, меньше, также?
1: Я сказал, что 50-50 будет, чуть больше. 50-50, да, извини. Окей,
0: okay, идем дальше, переходим мы к rivalry с Сент-Луиса, это Чикаго Капс. На самом деле меня такие какие-то странные чувства на самом деле берут, потому что в первую очередь, когда был произведен обмен Юдарвиша в Сан-Диего Падрес, то казалось бы, ну вот, все-таки пустые. Пустая форма у Чикаго Наверное, время перейти в перестройку Все-таки Крис Брайант Уже на истекающем Контракте, там и уже Непонятно, как бы нужно что-то придумывать И с тем же Хавьером Байзом Не так много Каких-то грамотных Приобретений было сделано Но вот, как там условно Ника Хорнер будет занимать вторую базу Там Джока Пидерсона подписали А Вернули Джейка Ариету, а как бы а, не приходят какие-то молодые игроки из глубины и не так много усилений свободных агентов. И самое забавное, что а, Тео ушел с поста фронт-офиса, да, и Майк Хойер теперь будет. И когда после этого обмена, который, казалось бы, да, он наполняет фарм-систему, но при этом... У тебя уходит, возможно, один из лучших питчеров национальной лиги, который боролся за звание саянга. И при этом ты говоришь, что мы будем тратить деньги, мы не будем бедствовать. То есть это какая-то непонятная полуритульная перестройка. Но что будет, когда Крис Брайант и Хавьер Байс будут плохо играть? Как ты считаешь, Леша, чего можно ждать от Чикаго Капс в этом сезоне?
1: Ну, я думаю, уже уйдет команда все-таки в ребилд, и обмен Дарвиша он, ну, это сигнал к тому, что и Брайан, и Байес скорее всего будут обменены в этой регулярке, в зависимости от того, как они будут играть сами, потому что так как они играли в прошлом году, если они будут так играть и в этом, то особо никому они и не будут нужны, наверное, Вот и отдадут их там за какие-то фантики. Но они оба должны быть лучше играть в этом сезоне, потому что у них там была флюковая статистика в плане Эвериджа. будет у них точно получше в этом сезоне. Но без Дарвиша очень сильно проседает у них ротация, потому что для меня Капс это конкурент на последнее место в MLB по количеству страйкаутов, потому что у них нет в ротации теперь ни одного стартера, у которого бы даже было там 8 страйкаутов на 9 тиннингов. И несколько, и 3 человека вроде из 5, у которых там даже и 7 нет. Ну то есть это... Это говорит о том, что в целом э, 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 эта команда, она будет на свою оборону делать ставку э, и с этим по-прежнему будет, наверное, все в порядке, но э, э, ну, в целом, в современной MLB наверное нужно, до да, страйкаутить, чтобы ну, вообще не позволять, э, не давать шанса даже попасть на базу э, и хоумран отбить. Ну, а с такой такой ротации, в которой нет ни качества, ни глубины, и со слабым булпеном. Ну, я думаю, что все у Чикаго будет в этом году плохо, и они вот ну прям резко уйдут, уйдут вниз в этом дивизионе.
0: Действительно, тенденция на большое получение количества страйкаутов и Ну, конечно, да, Риетта, Хендрикс, может быть, они владеют и Зак Дэвис каким-то классным контролем, но при этом пробиваются они все равно рано или поздно и не получится держаться насухо до конца. Посмотрим. Все как помнят, как того же Мэнни Мачада летом обменивал Балтимор. Вот, если честно, я иногда не понимаю, неужели... Если ты уже готов заранее, зная, что, что не будешь продлевать, например, соглашение с тем же условным Крисом Брайантом, то почему бы в межсезонье не попробовать бы его обменять на более солидный пакет, а не на фантики вот эти вот перед Ну, потому перед что он плохо
1: играл в прошлом году, зарплата огромная, никто не хочет за него много давать, понимаешь, здесь и расчет на то, что он как-то свое ну, как бы свою ценность, да, увеличит в этой регулярке, и тогда его можно будет обменять, ну, хоть на какого-то качественного проспекта, потому что если Брайант уйдет, ну, буквально, ну, или за бесплатно, или за какую-то компенсацию очень маленькую, это будет просто огромный провал для Чикаго.
0: Не могу сказать, что ему какую-то классную статистику рисует на предстоящий сезон, но, может быть, да, ты Прав, и вернее, не может быть, а но, скорее всего ты но прав. И, так и оно такой и будет.
1: нюанс еще просто, я еще добавлю очень быстро, что в дедлайн будет у него зарплата меньше, то есть как же выплатят. Ну, там больше половины и его контракта, и байеса, и для покупателей уже это будет, ну, намного привлекательнее уже будет, как бы, соотношение его контракта к тому, ну, как бы, к той полезности, которую он им принесет, чем в оф
0: Так и есть, и не совсем классное положение рисует фан для Чикаго. 78 побед при 84 поражениях, и это третье место... В центральном дивизионе национальной лиги. И как ты считаешь, лишь больше, меньше, все-таки будет?
1: Я поставлю на меньше. Я думаю, что Капс будет в этом году ну, только выше Питтсбурга. Где-то 73 победы.
0: О, даже так. А я почему-то думаю, что смогут они удивить, несмотря на ростер. Ну ладно. Тяжелый тобой, на самом деле предикт.
1: Ну... Не особо соглашаемся.
0: Не, это, не соглашаемся, да.
1: Это хорошо.
0: Интересно. Это, ну да, возможно, хорошо. Мне кажется, что все-таки они там на одну, на две победки, может, на- и наковыряют. Что-то слабо мне верится, что. Все так, как-то Я не плохо, верю, просто слишком,
1: слишком, большие проблемы в плане страйкаутов, ну, в плане соотношения страйкаутов и воков э- у звезд, э- и при этом остальной ростер он выглядит от- откровенно говоря очень плохо и плачевно. Нет никакой глубины при этом, и даже у того же Энтони Риза, который ну, в данный момент, наверное, в принципе лучший беттер этой команды, у него и то проблемы с Севериджем всю карьеру были. Ну то есть тут э- такая история когда звезды слишком сдали, а замены им нет.
0: Я буду с удовольствием наблюдать за Яном Хэпом, который является, на мой взгляд, такой темной лошадкой, не Но ну, вот Хэп может и стать вот...
1: лучшим игроком команды в этом сезоне, я с тобой согласен.
0: Вот, и это все такой интересный персонаж, о котором вообще мало кто знает и мало кто говорит, а может затмить там того же Хавьера Байза, мне кажется. Ну ладно, идем дальше, дорогие друзья, и здесь мы переходим к команде, которая мне немножечко не нравится, но... Мы ее обязательно обсудим. Есть у нас большое количество и тоже фанатов, оказывается, в СНГ, потому что многие мне люди пишут, иногда даже в личку Денис, почему ты так не любишь Милоки. Ну, за что не люблю? Потому что в дивизионе они одном находятся, и что-то такое в них есть вредительское. Будет интересно понаблюдать, как вернется Лоренса Кейн, который... Пропустил сезон прошлого года из-за пандемии коронавируса, это было его решение, читал я материал небольшой на Атлетике, как он э, любил играть в видеоигры и немножечко так в религию упал с головой, но вроде э, все хорошо, ничего плохого не произошло. Решил завершить карьеру, карьеру, ну еще, по-моему, непонятно, Райан Брон. Подписали они одного из игроков Сент-Луиса Колтона Вонга и займет он основное место на второй базе. И также приобрели Брэдли Джуниора, то есть центрального отфилдера, который выступал за Бостон Редсокс, что для меня стало просто полным как правильно, не знаю, даже сказать, я был в полном шоке, потому что я думал, что спрос на центральных аутфилдеров с хорошей обороной значительно лучше. Они хотели ну...
1: просто ему платить много, потому что у Брэдли был не просто в обороне, опять... Очень классный сезон, но и в атаке в прошлом году, и он уже запрашивал побольше, наверное, чем, ну, как бы, команды ему могли дать, и 24 на 2 миллиона от Милоки, в принципе, адекватная цена была.
0: Ну, видишь, тут ему еще рисуют то, что на хитерском стадионе, который теперь будет называться не Миллер Парк, а... American Family, что-то такое, и здесь будет проще выбивать ему хомераны, хотя Фанграфс на самом деле рисует ему только двадцатку, учетом, что он будет основным игроком в лайнапе, и будет на самом деле интересно смотреть, доверят ли место в центральном аутфилде снова Лоренса Кейну, либо все-таки Джеки Бретли будет играть на своей привычной позиции, хотя кажется, что грубо говоря, один ветеран, второй молодой, но нет, Кейну почти 35, а Брэдли практически 31. Ну, Потом, Ну, может, и
1: поменяются, знаешь, кто его знает. Но в любом случае это это классно иметь в своем отфилде двух игроков, которые могут адекватно выйти, ну, как бы хотя бы адекватно, да, ну, как бы сыграть и по центру, потому что это добавляет много и тактических разных для менеджера там, ну, разных фишечек, да, скажем так, можно ставить, можно отдых давать Кейну, потому что ветеран, и, и не проседать в обороне при этом, и ставить игрока с более лучшими показателями в нападении в угол аутфилда, там, играть с матчапами тоже. Ну, так что мне нравится это подписание. Вот Брэдли и Вонка не очень помогут их э, обороне, но в нападении, на самом деле, э, у Милоки где-то проблемы, вот, они схожи с, ну, как бы с теми, что есть у Cardinals. И ну, вообще Брюрс очень сильно зависят от, от того, как в атаке будут играть там Елич и Юра, которые по сути, провалили прошлый год, да, хотя ожидания от Елича — это борьба за MVP, а от Иуры — это топовые показатели на бите. Ну вот если по поводу Елича я оптимистичен, ему тупо не хватило времени, да, чтобы статистику выровнять. Там и Бобип ужасный был, который постепенно там к нормальным показателям выходил, но и далеко на них не вышел в итоге. То вот по поводу Иуры... Тут, конечно, многое будет зависеть от того, сколько он будет опять страйкаутить. Потому что если он будет страйкаутить, как в прошлом году, или хотя бы там будет незначительное улучшение, то ничего хорошего от Кестона ну, как бы ждать не стоит, да. Пускай он уже будет на первой базе, где его оборона может стать хотя бы средней, и здесь он не будет убивать команду, то набить от него уже требуется, конечно же, намного больше. Вот, ну... А так, в целом, конечно, оборона будет, как и и у Сент-Луиса будет, она тоже как бы сильно стороной команды, но здесь, в отличие от Cardinals, очень плохой кетчер Нарвайс в плане обороны и работы вообще с питчерами. Но из плюсов, конечно, это, наверное, абсолютно лучший был пен в MLB на данный момент или один из лучших, как минимум. Плюс очень сильно топ-3 в ротации. Бернс и Вудеров, они в прошлом году вышли на на звездный уровень, а у Линблума очень сильная периферия в плане показателей. И в этом сезоне на более длинной дистанции он также может играть получше, чем это было допустим еще в прошлом году. Два остальных места в ротации они будут проблемными, но это не будет играть такую большую роль с таким булпеном, как это может быть играть у других команд. И и там тоже есть достаточно кандидатов, как и и Перальта, допустим, и Андерсон, которые ну хотя бы в теории, да, у них много проблем своих там разных, и здоровье, и отсутствие контроля, но в теории они могут эти позиции адекватно прикрыть. И потому мне Брюверс, вот, ну, на фоне остального дивизиона они выглядят получше, как мне кажется. У них лучшее трио э, в, в плане ротации. Есть MVP-кандидат Елич и м- лучший был Пен. И, ну, наверное, одна из лучших оборон в этом дивизионе. Ну...
0: Честно, я сразу скажу, что категорически вообще с тобой не согласен, потому что я считаю, что нельзя судить по красоте Буллпена лишь по Джошу Хейдеру и Дэвину Уильямсу. Я, я понимаю, что это, ты не предполагаешь только двух игроков, но я вижу полный провал, который после них, и я абсолютно не понимаю, что, как бы да, может быть, Брайан Вудруф действительно классный и интересный пичер, но я совершенно не понимаю, будет интересно наблюдать за Генбулом.
1: или Саттер, они тоже очень адекватно выглядят в Булпене.
0: Да, но сходу могу сказать несколько команд, которые значительно сильнее, и глубина, конечно, я, ну, Половина, они себя еще не обкатывали, ну, посмотрим, Сатера, как вот, они себя...
1: Ну, допустим, у Сатера в прошлом году x XFIP на 2.64, и это при этом он играет много инингов, как для реливера, то есть это бывший стартер, который может и в старте, в принципе, когда-то страховать, да, но по 2-3 ининга за один выход в реливе с такими показателями, это очень круто. Вот это так. что ли 1.54 был и Рейв в прошлом году. За год до этого, когда он играл за Падрость, 2.31. Ну, чем тебе не классно. Так ревизор? они еще
0: свежие, они вот только по первые полноценные сезоны будут. Ну, ярд 31 на... год,
1: если что. Ну, на дистанции. Ну, его не особо назовешь на самом деле. И Сатару не, тоже ну как 30 но ну, Так у него
0: только два сезона в MLB, как, ну, ну Это игрол, не значит, что это... он не играл вообще в бейсбол до это этого? Это 30, ну, 30, 30 ну, ининг. Понятно, что они всю жизнь играют, но 30 инингов за последние два года... Пробег как есть бы, я... свой. Вот, и когда я смотрю на лайнап, когда я вижу Лидовом Колтона Вонга, это как бы окей, это как бы в Сент-Луисе такая привычная ситуация, но потом э, фанграфс рисует Лоренса Кейна, который целый год пропустил, и который на бите, в принципе, э, ну, в девятнадцатом году, может быть, был по статистике как бы средним хитрым, но как он будет возвращаться сразу в новый сезон, если проблема после Елича... Опять же, Елич, на мой взгляд, не факт, что выдаст игра крутой сезон, а потом идет Хиура, у которого, в принципе, тоже есть своего рода там те же проблемки с игрой в обороне, и вот и на первую неудивительно, что его перевели. Потом есть Тревер Шоу, который вообще не понимает, что в MLB делает, и чисто три таких чувака, которых... Ну, не хочется видеть ни в одном лайнапе. Это и Брэдли Джуниор, это и Арсия, и Нарвайс. Да, я понимаю, что это, возможно, шитерский стадион. Брэдли
1: он в прошлом году нормально играл на бите. У нее до этого были нормальные, в принципе, сезоны на бите. Арсия в прошлом году, он тоже стал намного лучше играть. То есть у него на бите в прошлом году были показатели около средних. Уриас — это проблема, Шоу — это проблема, но... Оборона команды будет здесь решать, то есть здесь такая сбалансированность лайнапа, мы здесь видим то, что те игроки, которые играют в обороне классно, они могут где-то проседать, да, где-то в плане атаки, но не все, а там, где есть проблемы с игрой уже и в защите, это Юра и Нарвайс, там они уже отбивают неплохо, но опять-таки это на фоне конкурентов, мне этот ростер нравится больше, вот допустим, чем у других. Тут просто ну, проблема он, в знаешь, том, что, что... что нет идеального ростера или даже приближенного к, к идеальному, как мы это видели э, в двух командах, э, в двух дивизионах с востока, здесь и близко нет. Здесь просто, э, ну, это борьба просто лучших худших, понимаешь? Это не борьба нормальных команд, а лучших из худших для меня в этом дивизионе лично.
0: Ну, давай к предикшенам. Я говорю, давай там. да. Самое забавное, что даже при всей красоте обороны точно так же разница минусовая э, от полученных наб- и набранных ранов. Первое место рисует фанграф с Милоки, э, 80 побед, но с отрицательной разницей 82 поражения. Э, мне кажется, что, возможно, 80 побед они в состоянии набрать, они, наверное, их и наберут, но Учитывая ситуацию, которую я предполагаю в дивизионе, то не, они точно не победят в этом дивизионе в этом году.
1: Ну ты на меньше ставишь? Или на столько Нет, же? я думаю, что на будет 80 же? побед, а, но все, они
0: понял. не займут первое место. У-у-у. Это будет либо Я рискну, там, поставлю
1: Милоки на первое место в этом дивизионе. И, и на больше побед на 85, где-то 86. Где-то так. Поверю в Елича. И и в булпен и в топ-ротации их. Ну окей,
0: посмотрим, как оно будет. Я очень надеюсь, что Алексей будет
1: неправ. Ну вот, и переходим. Ну, вот смотри, ну вот и даже наши с тобой оценки, очень, ну прям, отличающие да, этих команд, да, они тоже говорят о, о, том, ну, о том, что в этом дивизионе, ну... Ну, вообще непонятно, кто выиграет на самом деле.
0: Ну, каждый, да, все, там, ты что-то свое видишь, я как-то по-другому проецирую, и как бы за, за, э, зацепиться за одного елича, как бы, крепко я не могу. Я просто предполагаю, что если там какой-то сламп ловит Хиура, сламп будет у Кейна, я даже думаю, вообще размером в сезон, и... Когда нужно будет вот этих вот мертвые точки заделывать, то тут как бы не окажется игроков, которые смогут что-то себе показать. Тут есть там Эйсель Гарси, который бегать в аутфилде, ну просто вот понаблюдайте, смешно наблюдать, как он бегает по аутфилду среди профессиональных игроков. И как бы э, Дейчи нет тут э, и будет он сидеть на банке. А кто будет занимать углы, там, Луис Уриас, ну, не знаю. Короче, посмотрим. Это будет такой реально неоднозначный и сезон, и выступление этой команды. Может быть, я не прав. Посмотрим. Питтсбург Pirates наша одна из любимых команд, продолжает находиться она в Перестройке. Вместе там и с Рейнольдсом, и Хейс, новый третий бейсмен у них, будущий потенциально, наверное, все-таки франчайз. И Ньюман и Фрейзер, в общем, много интересных ребят, но не могу сказать, что они прям такие какие-то супер крутые, но ждут от них интересной игры. Я лично даже как-то вот с этого сезона как-то симпатичнее смотрится заметно лайнап и будет интересная ставка бог им сделана сочувствует. Есть такое, да. Я так, у меня такое всегда отношение к Чикаго Капс было, когда я начинал бейсбол смотреть, потому что там прям и комментаторы, и все прям вот чуть ли не со слезами. Но обменяли Джоша Белла, да, теперь Колин Уоррен будет играть на этой позиции. Ушел Джеймсон Тайон в Янкес, несмотря на все его, все его медицинское прошлое, да, смотрят на него все-таки как с уверенным взглядом. И такие все-таки питчеры, которые были задрафтованы, там и тот же Чаткули, Кули, Келлер и Бру Бейкер, В общем, что-то можно попытаться заметить и увидеть в Питтсбурге, но... Разве что с микроскопом. Не... Разве что с микроскопом, но все равно может что-то показать. Если будет интересно, как все-таки Грегори Паланка с... будет бороться со своими травмами, сможет ли он выдать полный сезон, мне интересно будет наблюдать за Дастином Фаулером, это аутфилдер, который... За Окленд выступал, в минорах просто разрывал и убивал, который играл классный в обороне и базы крал и Хумран выбивал, в общем такой универсальный и игрок, Янкис но не получилось. Там вроде он...
1: Хорошо дебютировал, потом просто в... он по-моему, там в стену прям ударился и все.
0: Что-то такое да было и, и, и травма, что-то вот пошло было. не так. Да, он вот он тогда прям классно так... играл,
1: туп... ну короче, но Дадут. травмы сгубили да. парня травмы.
0: Да, но он остается, продолжает оставаться молодым, всего лишь ему 26 лет, и сто процентов такой команде как Питтсбург можно спокойно без угрызения совести выходить в стартовом лайнапе, себя немножечко проявить, потому что, опять же, некоторые товарищи, там тот же там, Паланка, непонятно, как он будет а, живой ли, да, на протяжении всего сезона. Кстати,
1: да, это хорошо, что ты сказал про Фаулера, потому что, если смотреть на этот Аутфилтон, в принципе, ну, тут несложно представить, когда же такой человек с таким количеством травм и пропущенного времени, он здесь может вообще легко стартовать на любой из позиций, потому что, когда Грегори Паланк вообще не играл, то после того, как он вышел на поле в прошлом году, то прям захотелось, чтобы он еще пропустил. Еще годик. Потому что это был ужас. Но он уже много пропускает. Но это был ужас, и без слез на это смотреть было сложно. И... И глядя на этот лайнап, вообще это, наверное, худшая вообще атака в MLB с огромным отрывом. Тут даже... Допустим, и Майами, вот, если смотреть на них и на старте прошлого года, да, когда мы там прям говорили, что все плохо у Майами там в атаке будет, то вот этот Питтсбург, он прям на ином уровне, ну, еще какого-то даже позорности по сравнению с теми Марлинс, потому что, ну, очень сложно найти хороших игроков. Может быть, Кибрайан Хейс, вот, а топ... Их все-таки проспекта ждут многого. И в в спринг-тренингах он показывает улучшенную еще, к тому же, игру на бите в плане пауэра. Ну, в общем, от Хейса, наверное, здесь стоит ожидать основных, ну, каких-то основного, скажем так, ну, что ли, фана и развлечения для фанатов этой команды, ну, потому что ну, как-то, честно говоря, очень вообще сомнительно, что кто-то, кроме что кто-то, кроме них будет вообще смотреть эту команду, как бы матчи, да, ее, потому что в ротации все откровенно плохо, И Келлер э, ожиданий не оправдывает. Откровенно слабый и булпен здесь. Ну, вообще все плохо, наверное, кроме обороны будет. И и, и то не факт.
0: Да, тут, знаешь, такой, наверное, забавный случай, когда тот фрейзер, который на нон-ростер инвайтен и находится, сможет, мне кажется, даже лучше дать третью или первую базу, (laughs) если он будет в основе играть. То есть это то прям так очень забавно. Я в Хейс... Немножко не верю, все-таки меня как бы смущает, что ну не вижу я в нем какого-то power хитера все-таки больше такой, наверное, ему надо как-то в контакт уходить, каким он по сути, наверное, является. Ну, и неудивительно, ну, да, что Фанграф. Рису...
1: Самая сильная сторона на бите, наверное, будет.
0: Вполне. Неудивительно, что Фанграфс рисует последнее место Питтсбургу. Все-таки, да, действительно, команда в перестройке. Ожидать от нее чего-то слишком сильно а, и требовать не нужно. 66 побед и 96 поражений. Рисует фанграф с разницей пропущенных и набранных ранов в 150, ну, соответственно, с пометкой «минус». Леш, как ты думаешь? статистика не подведет или Питтсбург нас удивит?
1: Нет, я думаю, будет меньше, причем будет гораздо меньше. Я не вижу какого-то особого улучшения в этом составе по сравнению с тем, что было, ну, допустим, еще в прошлом году, тогда они выиграли всего 32 матчей. Ну, нет, я не верю в то, что даже в таком слабом дивизионе здесь э, они выделяются.
0: Окей, я тут боюсь предполагать, но Боюсь, что даже тут сможет быть меньше. Ну что ж, и последняя команда у нас в дивизионе остается. Это Cincinnati Редс. Остались они без Баура, Отдали они своего самого лучшего питчера, именно фаермена из релива Иглесиаса. Знаешь, такая вот не очень... Какая-то такая непонятная ситуация с Цинценати. Вот вроде бы они все сделали к тому, что открылось у них окно в этот плей-офф. Но они как-то... Да, может быть они там подписали того же там Анос и так далее, но никак-то Не выглядят они на какого-то Контендера, который может себя показать И может что-то Интересное преподнести, все-таки Есть большое количество Вопросов к некоторым Основным игрокам И тот же Джесси Винкер, который На мой взгляд совершенно не игрок Основного состава, тут же и Ник Которого ждут Значительно больше, тут же и Кайл Фармер на позицию шортстопа Неужели галласа того же нельзя было оставить, как-то повлиять? Ну и самое, наверное, сильное, что здесь есть, это стартовый. Именно стартовая пятерка питчеров. Но и здесь остаются вопросы к тому же Лоренцо, ну Непонятно, как Антоне стартует. Хотя странно, что его записывают стартовые питчеры. Мне кажется, все-таки реливером он, наверное, будет. Ну и вот эти вот приобретения в лице Шога Акияма. которые, там, и там, да, он, и там, может и там быть... скорее. Вот, да. И Шога тоже Акияма, который вроде как бы приносит какую-то пользу в обороне, но какой-то продуктивности самый крутой я от него не увидел. Лёш, чего же все-таки. Что может спасти Редс в этом сезоне?
1: Ну, ты знаешь, эта команда, она как твой она как твой кум, который, э, ну, уже 10 лет он завидует тому, что у тебя есть Lexus и все это время собирает на него деньги, а потом ну, просто а потом просто берет и заказывает его из Америки как биток, а Lexus ему этот приезжает без движка и без двух колес. Вот это вот для меня Редс в эти годы, которые ну просто сливали 10 лет для того, чтобы один год ну как бы за что-то попытаться побороться, и неудачно. А теперь эта команда, она выглядит какой-то подвисшей, да, в двух состояниях. С одной стороны, у них ростер неплох, и сливать у них вряд ли выйдет, а с другой стороны, он, он явно не тянет на то, чтобы, ну, на контендерство, да. Потому что, когда нет Бауэра, то и ротация уже выглядит прям намного хуже. Без Иглесиаса уже непонятно, кто здесь даже будет клоузить. Да, там, возможно, есть глубина. И Дулитла они взяли на замену, ну, как бы, Иглесиасу. Но здесь, ну, прям чудо какое-то должно произойти, ну, чтобы... Допустим, он смог и Иглесиаса, да, как-то адекватно заменить. Но у Reds и не все так плохо, потому что и Сензель должен выходить на новый уровень. В прошлом году он срезал там и 5% страйкаутов. Но очень сильно, допустим, не везло многим игрокам на бите у Reds в прошлом году. Это был и Сензель, и Суарес, и Вотта. В этом году их показатели, я ожидаю, что будут намного лучше. Ну, и в то же время и и Флюкова плохо смотрелся сезон у Кастеланаса, у которого был аномально высокий процент страйкаутов для него. То есть там на 7% у него был этот показатель повыше, чем вообще. Ну, как бы в любой другой из карьерных, да, там, годов. Так что есть какая-то надежда у Reds на плей-офф, но окно чемпионское закрылось, не успев как следует распахнуться.
0: Ну и интересно, конечно, все это. Наверное, я много говорю слово «интересно», но тем не менее, Reds для меня остается книжкой-загадкой. Фанграфс рисует им 77 побед и 85 поражений, это четвертое место в дивизионе, и, наверное, что-то побуждает меня сказать, что Рец команда, которая способна набрать больше побед, чем 77 на самом деле, и все-таки стартовая ротация пичерская. На мой взгляд, это именно то оружие, которое может принести какую-то максимальную пользу. Все-таки я тебя полностью подержу. Здесь релиф вообще абсолютно непонятный. Будет очень забавно, если тот же Амир Гарретт будет клоусить. Ну, нормальные игроки его раскусывают, да, и он со своим стилем таким долго не проживет. Все-таки здесь есть и Sony Грей, там, и Луис Кастиль. В общем, Игроки, которые могут и хавать ининги, и максимально держаться. И как ты считаешь, достойно ли фанграф оценил ребята с Санценати?
1: Ну, мне кажется, будет все-таки побольше. Мне кажется, вот они где-то с кардиналс будут плюс-минус на одном уровне, где-то на 81 победу. Вот так.
0: То, то есть думаешь больше?
1: Ну, да. Ну окей. Я
0: жду большего Интерес... от этой атаки. Видишь, несмотря на то, что такой тухловатый дивизион, но у нас с тобой, мне кажется, пока что лучший подкаст вышел, потому что я, наверное, в первый раз, когда мы с тобой категорически, наверное, во всем не согласны, кроме как «Питсбург Парис». Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилась наша беседа с Алексеем, понравились наши аргументы, мы прощаемся с вами, с вами был Спортхаб, меня зовут Денис Володьков, вместе со мной был мой друг и товарищ Леша Борисовский, и ждите новых подкастов, всем пока!
1: Всем спасибо за внимание, всем пока!